Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Landskamper i tre kronor gjorde den dubbla världsmästaren Ronald Sura Pelle Pettersson. Han är förresten fyra i den svenska hockeyhistorien när det gäller antalet landskamper. Flest, Jürgen Jönsson. Sen följer Jonas Bergqvist och Thomas Rundqvist. Och just den duon Bergqvist-Rundqvist gjorde i landslagssammanhang om vi slår ihop deras siffror. Just det, 252 poäng. Och 252 är målrekordet för en spelare i fotbollsarsvenskans historia. Sven Jonasson har det. Och målen kom för Älvsborgklubben som han var trogen under hela sin seniorkarriär från mitten av 20-talet till mitten av 40-talet. Jonasson också den för övrigt som gjorde Sveriges allra första VM-mål i Sveriges första VM-slutspel. 252 allsvenska matcher för Örebro sportklubb gjorde Thomas Nordahl under sina två sessioner i klubben. Däremellan var han utlandsproffs i Anderlecht och Juventus. Thomas Nordahl debuterade i Allsvenskan för Degefors. Samma klubb som hans legendariske far Gunnar också startade sin karriär i. Gunnar Nordahl, en del i den klassiska Milan-trion Grenoli med Nisse Lidholm och Gunnar Gren. Gren som växte upp i Majorna i Göteborg gjorde 252 a för IFK Göteborg innan han flyttade till just Italien. Och varje gång du kommer till gamla Ullevi på jobb Tommy, då hälsar du på statyn av Gunnar Gren. 252 stycken brytningar på 201 matcher gjorde tuffebacken Jonas Olsson under sin Premier League-karriär i West Bromwich Albion. Olsson, numera tv-expert i Viasats fotbollssändningar. 252 fot är det gällande världsrekordet i damernas diskus. Ett av de ifrågasatta fridrottsrekorden från 80-talet när Östtysklands Gabrielle Reinsch kastade 76 meter 80 centimeter 1988 i Neubrandenburg bakom Järnredån. Och nu, 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 nu kastar vi oss in i avsnitt 252 av Sporthuset. Ja! Tommy Åström och Lasse Granqvist här och egentligen Lasse så ogillar jag verkligen och jag tycker inte det är innehåll. Det är inte innehåll att prata väder. Så egentligen ska vi inte börja den änden men du älskar ju det där och det, du kan ju beskriva hur vi sitter. Det kan jag göra men jag vill bara påminna om att en av dina första insatser det här allsvenska året som programledare för Deep Play 
så inledde du med att säga hur vädret var ja, när det... översiktsbilden kom och det fick mig att bli så munter så att jag var på gott humör hela resten av den dagen faktiskt. Ja. Vi sitter på din veranda här Tommy i Gustafsberg och det är en god fördelning oss emellan därför att jag som ju är lite gubbigare och håller mig ofta undan solen sitter i skuggan. Medan du och strålande ljudingenjör geniet Martin Söderberg sitter och njuter i solen och det ser ni ja. ut att verkligen göra för vi har gott väder. Ja men vilket väder och titta lite på sol ligan här, både 2019-2020 och har ju synat bluffen. Kaskrona är ju de är ju efter Gotland, de är efter Öland de är efter eh, Stockholms, eh, alltså det, svenska högarna. Kiruna måste de vara efter också, ja, Luleå. där solen aldrig går ner. De är efter de flesta, Miro, i solligan. Det är så, ja. Mm. Mm. Hur har du det? Jag går inte in i den diskussionen. <laughs> okay. Absolut inte. Jo, nej, men det, det är bra här. Blåsigt däremot måste jag ju säga att det har varit de sista dagarna. Men liksom är det någonting väder här så är det ju innehåll för det är ju aldrig innehållslöst. Ja det är sant. Nej vi har ju ett omväxlande väder. Du åkte ju från Rivieran Mirosalar. Form... Jag var irriterad. Du blir irriterad på riktigt ju när jag pratar om väder. Ja. Jo du åkte ju från Rivieran där, Blekinge Rivieran, till ja. Snålblåsten på västkusten i Göteborg häromdagen för att se Mondo de Plantis i fridrotten. Så då sågs vi egentligen i all korthet. känns konstigt när vi inte är på samma kommentatorsposition faktiskt. Ja, nej, det är lite jobbigt faktiskt tycker jag fortfarande. Nu har det ju varit ett tag sedan vi jobbade ihop men det är tur att vi ringer varandra och snackar lite. Så att, ja. det, men det är ju klart att det, det känns jobbigt tycker jag då. Hur länge höll vi på nu? 15 år eller? Mm. På radion och nu, ja. du tuggar på där och jag, och jag körde den där sändningen på, på tv. Hur var det med, eh, tycker du med fridrottning för tomma läktare nu när vi hade en riktig tävling så att säga även om det bara var längd och stavhopp med Duplantis i spetsen. Hur var det att se det? Du har ju kunnat se lite på tv och så här med fotboll och så också. Vad, vad kände du här? Nej, men jag kan väl säga så att det, det är inte lätt att vara expert i såna här situationer då för att det är så många andra parametrar då som, som blir annorlunda. Då blir det svårt att gissa hur mycket dras det ner av att han inte har publik och det här, ja, de här målen heller som han inte har, eller ingen fridrottare vet ju egentligen vad, vad är det de ska sikta in sig på för det är inget mästerskap och ingenting då. Eh, så det är nu liksom det kommer skilja tror jag att en del yngre kommer ju givetvis försöka få till bra resultat, det vill väl alla, men de som har varit med länge, de kommer få det tufft med motivationen helt klart. Alltså jag, jag kollade. För mig var det här ändå på riktigt så att säga. Det var ju inte någon som var i trädgården och det var inte något bandat och de var inget, utan det var ju en tävling så att säga. Det stod ju i funktionärer och vita flaggor och grejer. Jag tyckte det var inte bra. Men alltså, du plantis hoppar. Det var ungefär som att han går in där och så frågar han funktionärerna. Vad, vad, han hade vunnit tävlingen då. Vad ska jag hoppa nu då? Då var det väl någon som sa att ja, men stadionrekordet här, Bobka från VN var det va? Ja, det är någon som hoppade ännu högre efter men Boka kommer ihåg där 592 sen ah, okay. var det Romain Menil som hoppade 593 ah, men, ja, men, 593 ja. var det. och då sa Duplantis, ja men då tar vi 594 då alltså hoppar han över det alltså, det, alltså den där råtalangen på något sätt för att han har inte den mentala drivkraften kanske att hålla humöret på ett supertopp alltså. det är ju exceptionellt för Tittar man på hans tävling så, så tycker jag liksom att han startar väldigt lågt, han håller ganska lågt lite snäll eh, träningsstav Ta de där höjderna i början. 
Sen när det börjar bli lite högt, för det är även högt 94 är ju ruskigt högt även för honom då. Det ska man vara medveten om, även om man har ett världsrekord som är mycket högre så det är inga liksom resultat man går ut och gör när som helst. Så det jag var imponerad av var ju då liksom hur han bytte upp sig stavar. För varje höjd som han höjde upp det då när han var kvar i tävlingen själv så var han ju tvungen att höja fattningen, ta en styvare stav. Och just inför 94-hoppen då så tycker jag då att alla de där tre försöken han hade, hur han utvecklade, första hoppet sätter han i staven, känner då lite osäkerhet, klarar jag av den, då fullföljde han inte ordentligt. Andra då, du kände sig mer trygg, han kände att han kom in till madrassen ordentligt, och, men tjuvhöll lite grann då och inte gick bak tillräckligt bra. Och i tredje så fullföljde han ordentligt och då tar han. Och jag tycker det är imponerande liksom hur han utveckla hopp för hopp trots att han ändå hade gjort, jag tror det var i tolfte hoppet han tog. Man undrar lite Lasse vad tjuvhålla är på en stav vad man gör då när man tjuvhåller. Eller? Ja, men jag tycker det är så mysigt, då kommer man in till madrassen. <laughs> jo, jag kan förklara det. Jag kan <laughs> förklara det lite. Det är ja. så här att eh, vad man gör då är ju att när man hoppar upp då så väntar man lite längre i botten för att man ska känna sig trygg att staven reser sig ordentligt. Men vad som händer då är ju att då blir man väldigt sen i bakåtgången. Och då kan man inte toppa hoppet på samma sätt. Så att det är lite säkerhetshoppning. Man vill känna liksom att man kan, kan klara av det. För det är det det handlar mycket om. Liksom när du kommer in där, sätter i staven och du får en bra träff. Då litar du på att det här hoppet kommer bära. Och då, då är det bara att ösa för hundra procent. Liksom. Men känner man lite osäkerhet så är det ju jäkligt korkat att gå bak. Om man inte tänker landa på madrassen utan man... Fundera på att landa i lådan istället. Och när du säger botten, då är det just botten av lådan, stavhoppslådan, där man trycker i staven. Ja, jag, tänk, ja, jag tänker i själva upphoppet då, första delen av hoppet, så vet ni själva då att där springer man in, böjer undan staven. Och där, där ska man förflytta sin tyngdpunkt väldigt lågt och få den att rulla då, så att man reser staven. Och det är där man kan, tjuvhå- det är där man kan tjuvhålla lite. Jag tror Lasse börjar zooma ut lite. Nej, men jag kände bara, det kan aldrig vara botten om du tar 594. Det var det enda jag reflekterade över. Ja. Nej men det var det som var grejen liksom, Att han då behövde sina tre försök För att fixa till det Och det är imponerande då eh, Att man kan plussa på lite grann då. Man vet ja det här missar jag Nu gör det här lite bättre Och sen jag måste ytterligare lite bättre jag måste fråga. Alltså hur är Alltså spiken är ju där Ungefär som att alla var där och ingen är där. Mm. Mm. Det vet vi liksom så här. Men jag tänker Ullevi där. Jag såg den här, när de presenterade stavfältet. De presenterade killar och tjejer om vartannat där. Men jag bara tänkte att... Varför, alltså... Kabisongnio! Ah. <laughs> och de andra... De andra, de andra deltagarna liksom. Brava, brava, brava! Men alltså man känner att... Kolla grannen där. Ja, men det är bra tycker jag om, ja. om grannen slutar arbeta. För det är rätt många som är hemma och jobbar här mitt i sommaren känner man det. För att det klipper väldigt mycket på kontakten vi har med Miro. Ja, ja exakt. <laughs> men du, nej, men, och jag ska vara speaker. Alltså, när den här podden kommer ut så har jag igår skulle säga, ja, eh, varit speaker, nämligen denna onsdag då, på, på Karlstad Grand Prix. Så då får jag själv testa på det där. Och det var lite spännande då att de ville behålla mig som speaker trots att det inte var någon publik. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det uppdraget för det känns inte som att det är ingen idé att dra massa fakta. Liksom, för för det, det känner ju rimligtvis de aktiva själv till. Jo, jag vet att jag var på det vm och sådär. Och så tänker jag på allsvenska fotbollsmatcher. Rätt många speaker även på hockey då, men jobbar ju med att de säger förnamnet så ska publiken ha ett efternamn det är det som är grejen liksom. och då tänker jag, det blir ett... är det så nu? Jag tänker IFK Norrköping och mål så här, målskytt målskytt IFK Toppe ja. <laughs> och så ropar några funktioner och så har man, man de avbitar liksom bara, ja, just det. 
Nej, det blir speciellt. Men, och då ska ju du plantas hoppa igen. Så ni, när ni hör det här, då kan ju du plantas ha hoppat sex meter, eller? Ja, det är inte alls omöjligt. Eh, absolut inte. Han spenderade ju, eller han hoppade ju väldigt mycket nu sist. Att han skulle kanske behöva starta lite högre och på lite styvare stavar och sådär. Så att... Eh, det är det det handlar om jag, jag tror inte att han hade Han hade inte all kraft kvar på slutet Det var för mycket hoppande Öppet hus i sporthuset Mikael Häggström, Christer Haraldsson Henrik Eneroth, obducenterna Åsa Johansson, Fredrik Norrström Lennart Skott, Mikael Larsson Som framgångsrika Twittrar och mejlar till oss vad det gäller olika tips vad det gäller vårt avsnittssiffra här i början. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram och sporthuset podcast vår hemsida. Där kan du skriva lite längre, mejl till oss, det gjorde Kristoffer Sjöberg. Han skriver det här på fridrott. Jag tycker nog att ni var lite tuffa och negativa när ni avsnitt 248 så hårt sågade i princip varenda utsvävning som förekom på den norska fridrottsskalan i Oslo. Det var ju trots allt ett försök att ge en svältfödd sportvärld lite live idrott igen. Det borde få ses som framförallt det. Och även Vältklasser kör ju det racet nu på ja, idag när den här podden kommer ut. Alltså Vältklasser ersätts av det som kallas för Inspiration Games. Delas mellan sju städer. Ett koncept av ja, uppvisningskaraktär får vi ändå säga. Ungefär som galan på Bislet för ett par veckor sedan. Och då är det så att stavhoppsdelen där då, den hamnar i Karlstad. Så det ska hoppas stav både onsdag och torsdag i, i Karlstad. Onsdag svensk Grand Prix, torsdag. Som en del av Syrisgalan. Är du kvar då? Nej, då är jag inte kvar. Då okay. stuckit, ja. Och du plantas inte heller med. För han vill inte köra den, han, han nöjer sig med, med Karlstad GP. Europa, USA mot övriga världen. Simultan sändning från olika arenor. Men OBS, inte bandat och inte i någon trädgård. Bra. Var det ett svar, det ett svar Nej, men på? Alltså, det är möjligt att, jag, jag kan hålla med om att vi var väldigt negativa. Men man ska, ju vara, man, man ska väl få säga det man tycker. Och det som, jag, jag tycker också att det här är ett jättekul upplägg egentligen då. Eh, landskapsvarianten. Men det som är viktigt för mig det är ju att de som tävlar de gör det på samma ställe. Man kan inte, det, det är okej okay att man har Norge, Kenya i medellångdistans. Men då får de ju vara antingen i Oslo eller i Nairobi. Eh, och inte blanda då så att någon i helt, med helt andra förutsättningar då får tävla mot någon som kanske har dåliga. Eh, det, är inte t- det, det är aldrig riktigt rättvist i fridrott. Även om man tävlar på samma arena För man kan ju ha missflyt med vind och sådär men, men det är ju ändå ganska bra Mycket mer rättvist Än att man till exempel hoppar i en solig, soliga Kalifornien i Mävin Och sen så hoppar Mondo då i motvind i Sollentuna det, det är ju det jag vänder mig mot Och ännu mer då det här med att någon Hoppar i trädgården och det bandas och det görs till och med dagen innan och sådär. Så, där. så det, det är ju det konceptet jag inte förstår riktigt. Men nästa gång jag ser en enda tävlande befinna sig i sin trädgård alltså då kastar jag mig över alla streamingtjänster som finns i hela världen och upprört ringer in till kundtjänst och säger ge mig någonting på riktigt! <laughs> Tack för alla kloka tankar om till exempel det här med fridrotten Johan Holmgren senast också inspelar vad det gäller vår är det ett inspel eller ett inlägg eller ett instick? Det får vi kolla med Fjällström så småningom. Han jobbar med kan de vi inte bara säga det som kanske vi tror kommer bli mest förståeligt. Tänk när en kontring hette en kontring. Ja, det var Gud, vad enkelt det var. Ja. Veckans sur. Veckans sus ifrån eh, träden när det blåser. Det är viktigt ja. med väder. Ja. Alltså, ja. Jag känner hur mitt humör påverkas enormt mycket av vädret. Är det fint väder, 
då känner jag mig glad. Äh, det är sånt dödsnack. Ni, 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 ni kära lyssnare vet ju att Tommy just nu sitter och hånar oss <laughs> vädermänniskor. Och du har säkerligen ett gäng med dig också som stöttar dig i den. Men ja. ni är färre. Hur som av er. Jag, jag har en grej här. Eh, hockey. Har ni sett, eh, och det har inte varit så enormt stora rubriker som jag, jag kanske skulle tro att det skulle vara. Eh, NHL-spelare till de olympiska spelen 2022 i Kina och 2026. Det har de inte utsett än va? De två olympiska spelen ska... Finns det mycket goda utsikter att det blir NHL-spelare? Och skälet till att vi kan säga det är att de som förhandlar nu mellan NHL och spelarfacket har lagt en grund för att säga ja till, till, till NHL-spelare vid de olympiska spelen. Detta är inte klart. Alla klubbägare ska säga sitt på ena sidan av förhandlingsbordet och på den andra sidan ska spelarfacket säga sitt. Och därefter så ska Internationella Olympiska kommittén och Internationella ishockeyförbundet kopplas in såklart för det är vem som ska betala försäkringen och sådana här bitar. Va? Men i grund och botten är det ju en av de tydliga signalerna vi har sett för att få NHL-spelare i de olympiska spelen efter debaklet 2018 när det ju var noll av den våran. Och det är ett wow. Det har gått lite under radarn. Det är det jag menar. Ja. Det är det under radarn. Mm. Eller alltså, det vore ju underbart om det gick igenom. Det är klart att man vill att de bästa i världen ska delta i ett olympiskt spel. Det är det som är hockeyns svaghet. Att det, 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 nu har ju funnits de där ostrenerna, men när de inte har funnits, man försöker med World Cup och VM, då kommer det till vissa lag och andra inte. Men att samla alla de bästa på samma ställe eh, som det nu blir, och första gången då på åtta år. Det som är fotbollens styrka, när du sitter där, ska du göra VM-finalen i eh, Qatar förresten, i fotboll? Det återstår väl att se. Det är väl en fördelning mellan TV4 och Sveriges Television som ska göras där tror jag. Och, men du ska göra VM i alla fall? Ja det ska jag göra så som det verkar just nu. Och är det så att eh, TV4 har VM-finalen så ska det göras en fördelning av vem som ska göra matchen också. Så vi kan väl säga att vi befinner oss i ett eh, oklarare läge än vad gäller NHL-spelarna. Ja för eh, när vi pratar vinter så är det alltså februari 2022 i Peking. Det, den första staden i den olympiska historien som arrangera både sommaros och vinteros. Ja, ja. Eh, I fågelboet kvar. Ja, det är nog inte där de kör hocken, tror jag. Men eh, Birds Nest. Men det, det som är då... Eh, det var ju den stora friidrottsarenan, ska vi säga. Huvud, ja. Huvudarenan mm. för, för de olympiska Vilken arena 2008. blir det förresten? Är det den häftigaste vi har ja, varit på? Ja, det är den häftigaste. Ja. Absolut tycker jag det. Men nej, den är häftig. Men det är klart, vinner Trump eh, presidentvalet här den 3 november i USA så kanske det inte är alldeles kristallklart att det är det starkaste förhandlingsmässiga förhållandet till Kina. Du tänker boykott eller? Alltså möjlig boykott. We had this virus from Wuhan. Wuhan. It, should, it should have been stopped at the origin. Nej, men alltså det, men det, har ju, det har ju absolut ingenting med, med själva budskapet som kommer nu. Jag tycker det är spännande att se att det som troligen är gissningsmässigt i alla fall är ju att den nu rådande situationen tvingar fram nya lösningar. Och vad både äga, för vi vet ju att spelarfacket har ju länge velat, velat spela OS. Och då är Gary Bettman som företräder ägarna. Är det en av ishockeys, i alla fall i Nordamerika, minst populära personer? När han kommer för att hylla någon som ska få tröjan uppissad i taket så här så kommer, så kommer liksom från ägarna kommer, kommer Gary Bettman här. Då, då, då får publiken spelet. Bara, ja men exakt. Då behöver, då behöver det räcker inte med den där. Nej, då behöver alla liksom. 
Och vid något tillfälle så sa ni det till och med Bettman att ah, men ni, jag är ju faktiskt där för att hylla en av era stora spelare i de tiderna. Ni kan väl liksom ge mig den chans. Ja. Han är cool alltså. Han tar sig an det där och han verkar inte vara Men han sa att det var kört i samma projekt. Han ni, säger ni kommer, ofta, det kommer nej, inte men, bli någon NHL-spelare i OS på åratal. Kanske aldrig mer igen. Han vet att spelarfacket vill åka till, till uh, olympiska spelen och då säger han såklart att det är tvärt nej från ägarnas sida. Och det är såklart för, förhandlingsspel. Men det som händer nu är att det är så pass pressat med anledning av pandemin. Vi vet ju till exempel inte hur det blir nu med återstarten. Vi kan komma tillbaka till det. Men att osäkerheten gör att man kommer överens om att det finns grunder för att förlänga ett kollektivavtal mellan ägarna i National Hockey League och spelarna, spelarfacket. Och då handlar det om en sexårig förlängning som jag förstår det. Vilket innebär att kollektivavtalet går vidare. Och då säger man så här lönetaket är fryst. Vi gör ingenting åt lönetaket överhuvudtaget. Och det är klart att om spelarsidan går med på det så är det klart att ägarna då måste, ju, då måste de ju chippa in någonting de också säger. Men åk på ert OS då. Mm. Så, att, så att det, det, det är lägen för att göra nya förbindelser, förhandlingar under det att den, den här pandemiska effekten finns. Men alltså när viruset väljer med sig om vi får vaccin och så vidare. Tänk vilken mästerskapsskjuts det kommer bli. Det kommer bli helt... Alltså, om vi tar från sommaren 2021, om vi hoppas då att det från och med då skulle kunna vara löst. Då, är det alltså, då, har vi, då inleder vi med ett fotbolls-EM i juni-juli 2021 och sen hänger på med ett sommar-OS. Eh, sen hösten, ja, då kanske inte är någonting. Men sen kommer 2022 och då är det det här vinter-OS med alla NHL-spelare på plats. Eh, sen har vi då under 2022 också fridrotts som har flyttats dit. Vi har damernas fotbolls-EM. Ska vi ha damernas fotbolls-VM också eller? Hur är det med det? Ja, det vet jag faktiskt inte. Och sen eh, senare på hösten, eller ja, det blir ju till julglöggen ju som du ska köra VM-finalen i Doha va? Ja, alltså VM i alla fall, fotbolls-VM är planerat att avgöras i, 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 i ja, där någonstans i dece- november-december spelas ju VM i Katar. Roland Såsparken, Lucia, folk samlas. Jo, men det, den allsvenska <laughs> fotbollen 2020 slår in på den nya linjen. Det är ju så att eh, Lennart Johanssons pokal ska ju delas ut där de måste sanda först så att ingen halkar. <laughs> det är den 6 december som är sista dagen för allsvenskan Det låter som en dröm där i alla fall Att få ihop en riktig hockeyturnering igen eh, Med NHL-spelande alltså, Är intressant. det så att Sverige vinner VM-guld i fotboll Så behöver vi inte vara oroliga Då, är, då får vi nog köra dit tillräckligt många gasolbrännare Så att alla får plats Irolis. I Rolandshållsparken ja. eller på Götaplatsen Eller eh, Stora och Lilla Torg i Malmö Eller vad vi nu ska vara någonstans Så jag lovar, vi får baske med till en midnadsolikirna också ja. Om det är så den sjätte, eh, i, I december 2022 om Sverige ska fira ett VM-guld Det fixar vi Och så var vi där igen i vädret <laughs> Sporthuset 252 Apropå NHL-spelarna då Vi hade ju vår podd med Mika Sibanyad och Irma Elin för ett antal veckor sedan Nu har Mika åkt Jag jobbar ju med Irma som är med i Sporthuset ibland Hon har ju berättat då att Mika har åkt till över nu till New York hon fick inte följa med. Hon måste ju för jobba här också. Men hon får heller inte följa med. För om man inte är amerikansk medborgare så är man inte välkommen. Så Mika fick åka. Han sitter i någon karantänsläge nu och har tagit fyra coronatester och sånt där. Men då är frågan hur mycket väntläge Mika Sibanyad och övriga NHL-spelare nu hamnar i. Nej, men alltså, de, de är ju som det tycks överens om hur det ska gå till i förhandlingar mellan, mellan NHL-ägarna och spelarfacket. Och en viktig faktor tror jag säga direkt är att ingen spelare kommer tvingas delta. Utan det är alltså så att du har möjlighet som spelare att säga jag vill inte. Det, det här strider mot bla bla bla. Alltså, jag, jag känner mig osäker. Coronaläget och så vidare. 
Så att det, det, det tycker jag är en viktig faktor. Och det finns en medmänsklighet i det som jag gillar. Så jag hoppas verkligen att den kommer att vara kvar då när de skriver på det här på sista raden sen. Eh, mitten på juli ska kampen öppna. Eh, de ska och, och, åka och, och starta spelet i inledningen av augusti månad och i Kanada. Kanada har ju ett annat smittoläge än vad, vad, vad situationen är i USA. De ska vara tydligtvis i Toronto och Edmonton. Och då är det alltså så att lagen ska inhysas på helt blockerade hotell. Där lagens spelare är då med sina staber då. Inga andra, inga familjer eller någonting sånt överhuvudtaget. Utan de separeras från sina familjer. Och de ska alltså coronatestas en gång varannan dag. Från det att de, så jag förstår, går igång här i mitten på juli med sina kamper. Och så fort det är minst såklart isolering. Va? Så att där kan man ju säga att där har det inte varit några problem utan att det kommer alltså tas eh, 20 000 tester i storleksordningen. Alltså, för att hålla ett NHL-slutspel. Så är tanken och... Eh, är det är allt klart egentligen? Eh, någonstans i inledningen av oktober månad. Va? Men någonting som jag tycker ska bli spännande att se det är hur kommer tv-produktionen att se ut? Mm. Alltså hur kommer de göra när de ska göra matcher inför, inför tomma läktare i USA? Kör de den en kopia av vad de gör i normala fallet. Fast inte publikbild. Jag fattar att de inte visar bilder på en tom arena när publiken skulle ha stått upp och jublat. Där är ingen, det fattar jag. Men liksom att se. För den är spännande att se vad som har hänt i de olika ligorna när bildproduktionen utmanas. Hur skapar du stämning och inramning? Kommer de ha artificiellt konstgjort ljud, publikljud i bakgrunden? Exempelvis. Den här effektmicken som alltid brukar vara med, då, den får man ju definitivt inte ha på hocken då. I en hockeyarena när skottet tar i plexit, det kommer inte låta så kul i sändningen. Utan då får man snarare dump, eller ja, sänka miljöljuden. Pangar i sargen av tacklingar och sånt också. Ja. Det finns det i och för sig de, exempelvis Niklas Wikor, som tycker att det pangar i sargen lite för sällan av tacklingar i och för sig. Så att... Det var ju kul när vi var i OS i Nagano, kommer du ihåg det? Och, och tittade på hockey eh, i Japan. Och det var ju många japanska åskådare i den där hallen. Kommer du ihåg vad det hette? Eh, Big Hat. Bra. Mm. Jag, jag stod vid någon sån här OS-byn och skulle åka med en transport. Och japanerna är ju inte så bra på engelska. Så frågade jag en japansk funktionär. Do you know the way to Big Hat? Han sa, hada, oda, hada, hada. <laughs> och jag sa, eh, the, no, no, the way to Big Hat. Oh. Och så, så hämtar de alltid tre, fyra personer till för de är så hierarkiska. Så de måste ha sin chef och dens chef och den nästa chef. Och så samlades fem, sex personer där och stod där in till varandra och sa så här: Sorry, sorry, sorry. Och jag sa: Big hat. Big hat! Ah, big hat! Så så och då kom de på det. Åk dit. Mot big hat, in i big hat, kolla hockey. Och det som åskådarna tände till på det var. Inte mål, inte passningar, inte dribblingar utan skott i plexit! Ja, det smällde vi. Det gillar de. Det gillar de, det gillar de faktiskt. Skott i plexit. Ja, Då skrek fa- de rätt ut. Ah! Jag har faktiskt, skott i plexit. Jag har aldrig varit så utskrattad någon gång faktiskt som under OS i Nagano. Eftersom eh, jag kom ofta till arena med Lars Gunnar Jansson. Och han är ju väsentligt kortare än vad jag är. Och jag är ju rätt lång och det tyckte de var oerhört i ögonfallande när vi kom till entréerna. De japanska funktionärerna. Mm. Att du var så lång. Ja. Ja. ja, det var som skillnad mellan oss. <laughs> det var ju liksom en och en halv och halv skillnad. Eller, ja, visst. Ja, inte, ja. Och, så, och så skrattar de ju så försiktigt också. Liksom. De döljer ju tänderna sådär. <laughs> Vi har ju varit en del i Japan, Miro. Det är, det är många ja, är faktiskt. Jag tävlade jättemycket där i början på 80-talet också. Så att, Visst älskar vi otroligt, Japan, eller? Jag är otroligt fascinerad och har mängder av historier därifrån. Men det var också kul när, när du var på den här restaurangen och kocken applåderade åt dig när du gick ut och äter <laughs> den starkaste maten som någon någonsin hade ätit. <laughs> ja, det var riktigt sjuk. Man, man fick en meny då. Det var egentligen bara curry och ris och någonting. Det var så alltså samma rätt, men det var lite olika färger på den. Och skala 1 till 10. 
Så att, och beroende på hur starkt det var då, och jag gillar ju, jag älskar ju stark mat, det vet ju du Tommy. Ja. Och då valde jag nio, jag vågade inte, för redan på fem skulle man ju då vara beredd att beställa in en ambulans. <laughs> Men jag tog nio i alla fall, så att när jag, och tuggade i med det där, jag lovar att det var fruktansvärt starkt. När jag gick ut från restaurangen så stod kocken och personalen och applåderade. <laughs> Med varsin pulversläckare. Nej, <laughs> det var... Ja, nej, det var riktigt starkt, det måste jag säga. Annars har vi ett hotelltips också till NHL-spelarna där i Edmonton som ska lira där, eller hur? Ja, det, det, du menar det centrat där mm. med både vågmaskiner och, och, ja, och allt, allt fanns där. Om de ska hänga där länge i Edmonton så har vi eh, som, den som Miro kallar för måljäven, alltså The Mall <laughs> ja, eh, shop, shoppingcentret där, där, där de hade enorma rum ju. Rummen var väl som, kan vara tio normala hotellrum ungefär. Eh, och ungefär, sen. Ja. Ja, och sen var det ju också i, i rink där inne, hockeyrink där inne och Hockeyrink och ja, surfa kunde man göra och ja, det var häftigt. <laughs> och det var faktiskt min första resa då med radiosporten där då. Jag var ju van då att åka som fridrottare och då fick man alltid dela rum i små, små rum med helt okända människor då. Och här helt plötsligt kom man in till det här målen och sen det här då jättepalatset då som man bodde i. Ja, eh, det var inte så på alla resor sen. Högt i tak i sporthuset. Och vi välkomnar en gäst idag, nämligen Ulrika Traneus. Välkommen hit. Tackar, tackar. Du är lektor på gymnastik- och idrottshögskolan. Heter den fortfarande så, eller? Ja, GH. Ja. ja, precis. Mm. Och det innebär undervisning och forskning. Och då undrar vi, varför är du här? Vad är, ditt, vad är det du brinner för? För du, du kontaktade oss via det här Sporthuset podcast, vår hemsida och kontaktformuläret. Räckte upp handen och sa att här är en grej som är rätt viktig för idrotten som inte riktigt funkar. Precis, det är alldeles för mycket skador tycker jag och det är det vi håller på att forska om, jag och mina kollegor. Skador är ju, om vi tittar på elitnivå så är ju liksom AO, vi pratar mm. om Duplantis, om han, ska, han kan hoppa 6,30 och, och så vidare om han håller sig skadefri. Mm. Och då kan man ju tänka sig då att det är en enorm satsning på skadeförebyggande åtgärder runt om i idrotten, det borde vara det. Hur, mm. hur, vad är din bedömning, hur ser det ut? Jag tycker det är jättedåligt. Individuella förbund kan ju försöka göra lite åt det, men ganska lite ändå. När det väl kniper och det gäller, menar, då tar man bort, eh, då ökar man belastningen genom att träna mer, träna mer, träna mer. Istället för att vila och återhämta sig, köra fysträning, göra annat istället. Eh, och då kommer ju skadorna. Och det gör ju faktiskt skillnad på eh, hur resultaten blir. Jag vet att den här. FRG, Football Research Group i Linköping som tittar på UEFA-data de har ju kunnat konstatera att ju färre skador man har desto högre ligger man i tabellen. Såklart egentligen va? Ja. Såklart, mm. eller hur? Och då, 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 då är det bara lite fascinerande hur man inte kan tänka ett steg längre mm. Mm. att göra det förebyggande arbetet för när skadorna väl är där då blir det ju halabaloo. Jag menar våra sändningar till exempel i tv, de har den här skadelistan och tränaren säger vi har otur med skador och så vidare. Vad, hur borde det se ut om, om, i den bästa av världen tycker du? I den bästa av världen så borde man lyssna mer på idrottaren och ge, eller spelaren eller vad det nu är, lyssna lite mer och ge tillåtelse till en vilodag. Man ser på det här som hände i, i Uppsala med Örebro att man nästan mörkar illamående och tvingar dem eller liksom, det är bara att köra på, det är bara att köra på. Om man gör det vid ett illamående då kan man ju undra hur mycket gör man inte när jag har ont i ljumsken idag? Ja men kör. Ja men jag har ont lite här? Ja men kör. Mm. Och så blir det 
en långvarig skada. Istället för att vila med en överbelastningsskada då har lite känning i en axel som handbollsspelare eller en ljumske som fotbollsspelare. Du vilar en tio dagar, blir bra, kan köra resten. Så kör man på, kör man på, kör man på. Och sen är du borta fyra, fem, sex månader för den här skadan. För att den har liksom blivit manifest, den är svår att få bort och kräver massor med behandlingar och långvarigt lidande. Men vad skulle forskningen kunna hjälpa till där vad gäller det? Vad gäller det tankesättet? Ja, för det första utvärdera mer. Vad är det för riskfaktorer? När ska man stoppa? Hur mycket smärta? Jag, menar, jag vet också att, att eh, idrott på elitnivå gör ont. Och det är ofta det som, ja men du, du fattar inte. Jo, jag har varit där. Jag har jobbat som naprapat i många år. Jag vet vad smärta innebär och, och att det gör ont. Men var går gränsen för att du faktiskt ska stoppa? Är det vid en skala från 0 till 10? Är det vid 6 eller är det vid 8? eller hur många dagar, alltså utvärdera och se vad, vad, vad kan vi acceptera för typ av smärta och, och hur långvarig och hur intensiv innan spelaren själv ska se, sätta stopp och att tränarna ska acceptera att okej, okay, nu säger den här spelaren jag har ont i flera dagar på den här nivån nu behöver jag vila för att sätta stopp för det här så att vi behöver ju också resurser för att utvärdera det här mer Jag stod vid sidlinjen då när AIK spelade en viktig match mot Malmö FF. De ledde och hoppades kunna behålla tre poäng. De hade gjort alla sina byten. Då plötsligt så skadar sig deras viktigaste erfarna back, Per Karlsson. Och de kan inte göra några fler byten. Han går ut, han vill byta, han kan inte spela, han haltar, han har ont, han har en lårskada. Han kommer ut och han, han säger, vi har gjort alla våra byten. Och Norling säger, Pertan, vi behöver dig Pertan, Pertan, vi behöver dig Pertan, Pertan, kom igen, du är viktig, du är viktig Pertan. Så han pressar ut honom eh, ut på planen igen och han haltar omkring i mittcirkeln. Och gjorde ingen nytta för övrigt som Malmö kvitterade ändå så det var, helt, det var inte till någon nytta överhuvudtaget det där. Och jag tänkte som har varit i fridåt i många år, en vecka till, två veckor till, tre veckor till. Fyra veckor till för varje minut som gick utan behandling. Mm. Ja, det är helt, helt mycket troligt. Mm, vi får väl se. Mm, och han är inte mm. tillbaka än. Mm. Och vi hade sådana exempel också i fridåten, Miro. Jag vet inte, det var någon gång ja, men aktiva som vill komma ut och köra. Ladje gäng om det var något fridåtsmästerskap. Ville köra, hade lårskada. Och, och någon måste liksom komma med erfarenhet och med kunskap. Och kanske också med forskning kliva in och säga nej, det blir ingenting idag. Jag, jag, jag är jätteintresserad av det här ämnet och du har ju berört en massa saker som jag verkligen inte förstår. Varför inte vi tränare, vi som är ansvariga för fysträning och annat, att varför vi inte lyder de råd vi får. För de är så självklara, du pratar om att ta i fatt, alltså man mängdtränar, man underskattar återhämtningstiden. Då menar jag inte att man behöver inte bli skadad. Man måste ha sin återhämtning efter sina träningar innan man får känningar. Eh, och det är så jättemånga bra saker som, som jag tror du tog upp då. Och eh, även där när först tänkte jag så här: Oj, jag är mer inriktad egentligen på att förebygga skador i form av hur vi tränar och hur vi belastar och hur träningsprocessen ska se ut. Och du förespråkar mer den mentala biten men jag förstod ju den ganska bra direkt när du tar upp det här att man måste ju tro på de här individerna. Det tycker jag då inom lagidrotter så är det ju många tränare då som inte förlitar sig. De tror inte att den aktive kan redogöra för att nu har jag en känning här utan ja kom igen nu det gör ont precis som du nämnde eller att man tror då att de vill inte, de är lata. Det är precis tvärtom. Jag ser ju motsatsen då med de idrottare jag har tränat så är det ju då att de är överambitiösa och jag behöver bromsa dem eh, snarare än att de inte vill. 
Jo men det håller jag med om och där är ju också ett dilemma att, att det är svårt att få en 22-åring att kliva av frivilligt för man vill ju vara på plats. Exakt. Men finns det ett kommunikationsklimat där man vet att om jag som idrottare vilar nu 3, 7, 5 dagar vad det nu kan vara så får jag komma tillbaka. Jag är inte petad. Jag menar, det, det, de, på den här nivån så är det ju nästan som barnfotboll i alla fall att tränar du inte får du inte spela match till helgen. Så att det gäller ju det är inte bara tränarna som ska utbilda. Spelarna ska ju också förstå att det inte är kört för din del bara för att du kliver av ett par dagar. Nej. Nej, men så är det ju verkligen. Men, men jag menar ändå liksom att det är viktigt då det här med träning. Alltså när man pratar om den fysiska träningen då som ändå är grunden för att vi ska undvika skador det är ju att få rätt belastning och bli vältränad. Så det är viktigt att förstå då att det här med att tappa några dagar här eller där på grund av att man har en känning det är ingenting som är någon katastrof. Men eftersom, så länge vi har den här kulturen och som slår igenom tycker jag fortfarande i svensk idrott. Träna mest blir bäst. Alla tjatar om vem som tränar hårdast och i mängd mest. Det, det, det är helt befängt. Det handlar ju om innehållet i en träning. Det är det som är väsentligt, inte vem som tränar mest. Tränat mer än någonsin, eh, tränat mer än någonsin. Det har vi på alla uppdrag. Ja, alla annars, tjatar eller? om det här då. Va? Och det är klart att tränar du en otroligt stor mängd så blir det någon slags gråzonsträning som är då... Eh, inte så gynnsam eh, ur skadeförebyggande synpunkt för sen när intensiteten kommer du kommer in i en match och inte tränat i rätt tempo så är ju klart som 17 att eh, risken finns att det är en ganska stor risk för att du går sönder för att du kommer upp i en intensitet som du inte är van vid. Det som är konstigt också jag menar fotbollen till exempel anförde ju rätt tydligt mot Folkhälsomyndigheten och så vidare att vi är en yrkesgrupp, vi är en mm. yrkesgrupp mm. det här och då tycker jag att det låter väldigt skevt att man då inte alltså utvärderar det är ju en yrkesgrupp med stor skaderisk. Vad gäller att, vad gäller att kunna slu, fullfölja sitt yrkesutövande. Precis. Skulle andra yrkesgrupper gå Nej, med på det på det sättet? Precis. Alltså vilken annan yrkeskategori som har tio år intensivt arbete alltså skulle utsättas? Vilket fack skulle gå med på att man utsätter sig för sån skaderisk under sin, sina yrkesverksamma år? Mm. Alltså det finns inte något förbund eller något fack som skulle gå med på det. Men här kör man bara och ser det som att oh, shit happens lite grann. Men det går att förebygga. Det kanske är så att lite shit happens. Jag menar det som man har nollvision i trafiken. Trots allt händer olyckor. Men det skulle gå att få ner olyckorna eller skadorna så mycket mer om man faktiskt tog hänsyn till det vi, vi vet. Och sättet är ju inte eh, att ropa Pertan, in igen, <laughs> trots att du är skadad. Vad känner du när du hör det där? Jag blir upprörd. Det är så kortsiktigt tänkt. Man räddar den matchen och man räddar där och då. Men alltså, är han viktig, jag menar, då behöver han ju vara på planen mer än den här matchen. Alltså det är så kortsiktigt. Efter en korsbandsskada kommer tillbaka. Man vill snabbt ta in spelare i trafik. Ny korsbandsskada efter ett par veckor. Aris Raditinats kommer ihåg till exempel i Djurgården. spelar bara ett par matcher. Ny korsbandsskada. Mm. Och då är det så här. Åh nej han får en korsbandsskada. Vad ja. stackars Aris Raditinats. Men någonstans har någonting gått fel i, i det förebyggande. Jo men framförallt behöver inte en korsbandsskada fällas av ytterligare en. Framförallt inte i samma knä. Men däremot så är det ju ofta följdskador. Mm. Därför att du är för snabb på det så får du en baksida eller, alltså, som, och så vidare. Det är ju otroligt vanligt. Och jag menar, jo, men så, är, så, så är det ju, det, det är jag ju helt övertygad om att när du fått en skada, du ska köra din rehabträning men det är ju bara en del av det. Sen ska du så småningom då se till också att bli lika stark eller att hålla fastigheten lika bra som innan du skadade. Ofta så slänger man ju in spelare eller ja, de aktiva att fortsätta tävla så fort smärtan så att säga då säger att jag är okej. Okay. Men det innebär ju inte att jag är redo. 
Nej, precis. Men sen har du ju klubbledare också, det jag känner igen mig själv, herregud. Jag menar... Är du som, var du som Norling eller? Nej, nej, nej men däremot, däremot så, jag menar, du har landslagsspelare som, som är skadade och ligger och knådar och knådar efter att de har varit på VM i december och så spelar du liga sen januari, februari, mars i slutspel. Jag har själv sagt när jag var inne i det där knådarummet där varenda landslagsledare suttit och väntat på att de har ont någonstans och sagt att senast jag tittar så är det ingen ersättning som utbetalas för massage. Liksom. Det är bara Ska du ha pröjs här så... Ska, nu var det ju nästan ingen betalt. Men ändå, det var lite kul ja. att säga. Jag känner mig lite tuffa. Ska jag pröjs här så är banan där inne. Alltså, vi är på banan! Vi är på mm. banan, va? Det är där vi är. Då. Det är precis det där som är problemet ju. Och, mm, jag vet, jag har inte på längre heller. Jag påstod inget annat. Men jag tänkte på... Om Zlatan Ibrahimovic, som är delägare i Hammarby, skulle bestämma sig för... Jag lägger tio utav, miljoner av min... Vad har han? miljarder och sånt där. Jag lägger tio miljoner bara på skadeförebyggande. Smack rakt in i Hammarby. Vad skulle han få för utväxling, tror du? Alltså forskning och så vidare. Han lägger, jag lägger på forskning. 20 miljoner. Jag, jag pumpar in pengar i, i skadeförebyggande forskning. Vad får han för utdelning? Jag skulle ju önska att han la det generellt men dedikerade pengarna till, till det här ska gå till fotbollsforskning men att idrottare och personer som är intresserade av det här ville pynta in till en egen fond som kunde generera pengar eller vi kunde söka för eftersom de här små maxbeloppen på 400 000 inte räcker någonstans. Men skulle, mm. skulle Hammarby eller en klubb få 10 miljoner då skulle man ju helt lätt eh, koppla sig till ett universitet för att också vi har de här frågeställningarna, hur kan ni räta ut de frågetecken? och ha någon eller ett par doktorander som ändå kostar ett par miljoner med lön och alla de här OH och sånt och sen se vad kan vi göra för någonting på både ungdomslag för det är ändå de som ska vara skadefria för vi vet att den första skada är det som kan leda till nästa skada så hur kan vi få våra ungdomar att vara skadefria upp till de börjar komma in i, i säljbara eller komma in i A-lag eller något sånt Säljbara är ju bra uttryck dock för det är ju så viktigt i det här mm, ja. mm. Så, så hur kan vi hålla dem skadefria och sen så låta några undersöka det både från Belastnings, belastningshåll och, och, och fysiologisidan men också från psykologisidan och låta två doktorander jobba sida vid sida och följa spelarna med monitorer på det som behövs självskattning på hur utvilad man är hur belastad man är, hur trött i kroppen och flera andra saker det skulle kosta 4-5 miljoner och då har han ändå 5 miljoner kvar jag menar för att ha för att ha, göra det här på ett smidigt sätt så är det allra enklast om man kan ha appar så de bara kan trycka in en glad eller trött eller sur gubbe eller någonting så man bara enkelt får hur är stämningen idag och få, få de spelare man är in, an, vill följa att göra det här dag, på daglig basis mm. för det är ju också ett problem att många säger äh, men det, vi vill ha forskning men vi är inte beredda att ställa upp med vår tid eller någonting sånt så att verkligen sätta ett, ett, ett krav att nu, nu ska alla vara med på det här. Vi vill ha antingen veckorapporter eller på dagligt. Vi hade ett projekt initierat från Halmstad där allsvenska tjejerna fotboll fick fylla i en app varje dag om hur de mådde och, och så några tre korta frågor alltså då får man väldigt bra överblick hur ser det ut, lågsäsong, högsäsong ja det, det finns lite man kan lägga pengar på jag, där. Jag tycker det är viktigt att Ibrahimovic ändå får tips och råd om hur han ska gå till vägen när han skänker pengarna därför att han haft lite, lite missflyt med regelverket här i Sverige. När han som ägare i Hammarby gick in i omklädningsrummet för att gratta laget då blev det ju svenska fotbollsförbundet eller föreningen Svenska Elitfotbollsprotokoll gick ut i taket då, då fick det, det var ju 
ju brott mot något regelverk. Och när han var ute och rullade sin fina bil här på gator och torg visade sig att han hade inte tillstånd att göra. Så gick det annat trafikverk här i, i, i taket. Va? Så mitt tips är att sälj den där bilen eh, och använd de pengarna på det sättet som föreslogs. Men kontrollera noga vilka regler som gäller när bidrag ska komma. Ja, låt som välinvesterade pengar jämfört med de där bitarna. Eh, och, och istället kanske för... Men man tittar man värvar spelare och sådär, men här kan det då bli indirekta värvningar i och med att man håller... Vi, vi säger ju ofta om det, om spelare som kommer tillbaka från skada. Det är som en värvning när de kommer tillbaka då och, och är friska igen. Jag läste här förresten om ett forskningsprojekt med unga tjejer då som föds. Är, är, är det du som håller i det? Mm, eller? Ja, ja, jag är med. Fotbolls, som mm. får mycket plus här. Alltså, tittar runt lite grann det på, på nätet. Där. Ja, men det är det som är apparna, ja. Nej, det Nej. var för seniorer. Okej, okay, men det här, vad är det för någonting då? Det här är... Vi försöker se riskfaktorer brett, både återhämtning, träningsbelastning, match, allt möjligt, lite psykologi och, och allt möjligt på, på 500 fotbollstjejer i akademilag eller så. Vi har valt det för att vi vill ha personer som, som verkligen spelar fotboll ett mm. helt år. Och de, Vilka åldrar? 12 till 16. Mm. Och de får fylla i en veckorapport varje. Först så, så testar vi dem med rörlighet och allt möjligt. Ett helt batteri med rörelser. Och så fyller de i en enkät, en frågeformulär. Och sen får de en, ett mejl varje vecka som de ska fylla i. Var det lätt till det där? Har ni kunnat göra någon... I september går de sista mm. ut. Så att nu har vi bara prälldata. Så att, och, och det är också sådär, vi har fått ett minimalt belopp av med pengar så att vi har massor med studenter som skriver sin uppsats på den här datan och hjälper oss då med att samla in data och så får de skriva så att utan de här studenterna som gör ett frivilligarbete så hade det inte gått Har ni frågat, och, har ni frågat Svetka fotbollförbundet eller? Yes box. Vad säger de? Jättespännande, no. jätteviktigt men nej Tack men nej tack uh, Jättespännande, jätteviktigt Fortsätt gärna Ja. Men några stålar får ni Precis och det är jätteviktigt med, med att någon ser till den här gruppen med unga fotbollstjejer. Men nej, vi gör inte Tänk alla det. knäskador eh, till exempel på eh, flicksidan mm. i, i fotbollen mm. och komma åt det. Mm. De, det, det är ju ett problem. Mm. Det måste ju vara mumma för svensk fotboll och mm. få den lösningen. Då får de ju pröjsa mm. för det. Mm. Mm. Ja, ja. Jaha, slutord i den här debatten från dig Ulrika. Va, vad säger du? Hur, hur, vad vill du ska hända nu? Och jag skulle vilja att eh, vi jobbar på i, tillsammans med idrottsrörelsen så att vi kommer fram till bra verksamma åtgärder som går att gemensamt eh, använda. Eh, att vi får mer pengar för att se över de här bitarna som faktiskt, vi vet jättemycket, men vi vet inte allt. Vi får göra forskning som är utifrån våra förutsättningar. Hur kan vi hjälpa våra idrottare till ett långvarigt idrottande eller åtminstone fysisk aktivitet? Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Vill du ha en bulle, Miro, eller? Ha en bulle? Det, ja, det hade varit gott Det hade varit gott, mm. ja Men det kan vara svårt, va? Har du tagit Ulrika eller? Ja tack, den var jättefärsk och god. Du missar något med då. Jag kämpar med att hålla Torres borta från bullen. <laughs> ja, han är... Eh, men och... Kärlekspåsen är här. Mm. Olyckspåsen är här. Närmar så drar ju... Alltså för... Vi drar ju en lott varje vecka. Och Ulrika och gre... får ju dra idag. Ja visst, absolut. Men grejen är så här. 
då har vi sökt, när vi kan bara dra kärlek så länge pandemin pågår. Vilket innebär att vi kan hålla på det som helst och bara dra kärlekslappar här. Så att någonstans vill jag ändå föda inriktningen att vi behöver anpassa oss till verkligheten även i vår podcast. Så att min fråga är om det inte är dags för olyckspåsen idag. Men det kommer sen. Först och främst drog en låt förra veckan som jag fortfarande ser ut som ett frågetecken för. Marcus Rosenberg drog en låt som han sa, jag vet faktiskt inte vem det här är, sa han. Och då sa du att vi kan ju chansa på att köra utan att någon vet något. Så att nu är alla nyfikna. Rod Stewart får inleda den här kärleksbombningen med en låt tillägnad dagens huvudperson. Jag faktum är att Rod Stewart döpte en hel konsertturné efter, här är namnet då, Terry Fox. Och det här är en ny sån här obegripligt fascinerande historia om idrottens kraft som vi haft ibland tidigare i våra kärleksbombningar. Terence Terry Fox, en idrottare, cancerkämpe och en av tidernas mest aktade kanadensiska hjältar. Det får vi kalla honom. Född i Winnipeg 1958 och redan som barn märktes det att han var envis och ihärdig. Fast besluten att klara allt han tog sig för. Han älskade idrott och under barndomen spelade han fotboll, rugby och baseball. Han hade en passion till basket också. Trots att han bara var 1,50 lång och inte särskilt duktig så bestämde han sig för att söka till skollaget i åttonde klass. Han blev rankad nummer 19 av 19 spelare. Och fick bara en minut speltid första säsongen. Tränaren föreslog burdust att han skulle börja med distanslöpning istället. Men Terry gav inte upp och tack vare sin beslutsamhet så hade han mot slutet av high school tagit en plats i basketlagets startuppställning. Och blev utnämnd till skolans athlete of the year faktiskt tillsammans med sin bästa vän Doug. Terry gick en lysande framtid i mötes. Han fortsatte sin basketkarriär på universitetet där han studerade till gymnastiklärare. Men 18 år gammal så fick han mer och mer ont i sitt högra knä. Han trodde att det berodde på en bilolycka han varit med om och när basketsäsongen tog slut så sökte han vård och det visade sig vara osteosarkom, en aggressiv form av skelettcancer. För att förhindra spridning fanns inget annat val än att omedelbart amputera hela hans högra ben. Tack vare den senaste cancerforskningen då, det här var alltså slutet av 70-talet, så gavs Terry 50% chans att överleva. Två år tidigare hade den siffran bara varit 15. Och han blev imponerad av hur stor skillnad forskning, apropå forskning som jag har pratat om här idag, kan göra. Men han var inte beredd på hur tuff behandlingen skulle bli. Det måste vara väldigt devastating att finna ut att 18, när du bara börjar en liv, att det kan vara över för dig. Hur did du reagera? Jag visste att jag skulle vara den lägen part. But what I wasn't prepared for was the cancer, going through chemotherapy, the treatments, um, the the hospital, other people dying, and that, and, that, and that was something I didn't even know about. So it wasn't a shock until I actually began treatment. But that was a lot harder than losing my leg because I was very quite sick. A friend of mine came into my room, showed me an article of a guy from New York who ran with one leg, and I told myself then if he could run, one day I'd be able to run too. And then I had a dream that came into my head that one day I'd try and run across Canada. 
And uh, during that time, I saw there a lot of other people dying of cancer, people my age, and the effects of chemotherapy and radiation. And I just decided I'd, I would try and run across Canada. A lot of people think I'm crazy doing this. But uh, if, if you're happy, if I'm happy doing it, and then I'm crazy, well, I'll be happy crazy. <laughs> Terry kunde gå tre veckor efter operationen tack vare en benprotes och under den 16 månader långa cellgiftsbehandlingen så började han spela rullstolsbasket och därefter tog löparträningen vid. Han var tvungen att lära sig springa på nytt med sin protes och hans plan var alltså att springa över Kanada, hela Kanada som vi hörde det här klippet, i syfte att samla in pengar till cancerforskningen och Kanada är ju Ganska stort som ni känner till. I april 1980 så startade han sitt Marathon of Hope på östkusten i St. John's med att doppa sin benprotes i Atlanten och fylla en flaska med havsvatten som han skulle hälla i stilla havet när han nådde sitt mål på västkusten. Med sin speciella löpstil så var han tvungen att hoppa två steg på det vänstra benet för att protesen på det högra skulle hinna med. Och så sprang han 42 kilometer om dagen. Alltså ett helt maraton varje dag. Som medföljare på resan hade han sin bästa vän Dog i en skåpbil bakom sig. There are 25 million people who live in Canada. Don't tell me that we can't raise 25 million dollars from the public of Canada. Don't tell me that. See, I gotta set my goals high. Because I believe in miracles and I have to. Thank you. 1 september 1980 med en tredjedel kvar till målet så tvingades Terry avbryta Marathon of Hope utanför Thunder Bay i Ontario. Han hade då sprungit 537 mil på 143 dagar. Yesterday I was running and I had noticed a little bit of hardness and breathing. I decided I had to go see the doctor and it was discovered then that uh, I had primary, originally I had primary cancer in my knee three and a half years ago. And uh, that the cancer had spread. And now I've got cancer in my lungs. And uh, we got to go home and, tr- and try and do some more treatment. But Ja, känslosamt. Verkligen berörande hur cancern hade spridit sig till lungor och Terry fick avbryta. Han lyckades få donationer under den här löpningen på 1,7 miljoner kanadensiska dollar. Men insamlingen bara fortsatt och fortsatt. Året därpå hade han fått ihop över 23 miljoner dollar. Vilket motsvarar, hör här, nästan en halv miljard svenska kronor i dagens penningvärde. Då förstår ni att Terry Fox blev en nationell hjälte. Och vid 22 års ålder blev han den yngste någonsin som hedrades med utmärkelsen Companion of the Order of Canada. Terry Fox avled den 28 juni 1981, endast 22 år gammal efter en lunginflammation i sviten av den spridda cancern. Man flaggade på halvstång i hela Kanada. Begravningen sändes i nationell tv. Hans minne lever kvar i alla de skolor, gator och parker som uppkallade efter honom och hans bronsstaty som man kan se i Thunder Bay där hans resa tog slut. Varje år hålls Terry Fox Run som har miljoner deltagare i över 30 olika länder och är världens största endagsinsamling för cancerforskning. Idag har över 800 miljoner dollar samlats in i Terry Fox namn, flera miljarder svenska kronor med andra ord.
pengar som har och kommer att rädda mängder av liv. Precis som Terry Fox ville. Nej, jag vet inte vad jag ska säga efter det där. Mm. Nej, samma här från Kalskrona kan jag säga. Det är, nej, men det är ju oerhört. Man blir tagen av det. Allting blir så fjuttigt när man sitter och tänker på en sån här en sån här berättelse. Ett maraton om dagen med nej, amputerat ben i. Ja. Och så får avbryta och avbryta. Han var tvungen att ta två steg med vänstern innan för att protesen skulle hänga med. Eller? Ja. Men alltså, och sen tvingas avbryta för att cancern sprids sig till lungorna. Det är klart att det finns ju inte så mycket att säga. Det där är en hjälteinsats som verkligen verkligen förtjänar att berättas. Som jag förstår så finns det det värsta statyer runt om i Kanada. Det är väldigt stora Terry ja, Fox. Och, ja. och historien är inte, men den är inte så spridd här i Sverige tror jag. Eh, Nej, gör en, gör en hastig undersökning <laughs> nere i Karlskrona där hos Miro så. Nej. Är det inte så många ja, jag som tänkte lite som du Tommy där också kanske <laughs> ja, man sitter här och hyllar och man tycker då att åh, otroligt att hoppa 6 och 20 i stav ja. och så hör man den här historien då, springa ett maratonlopp om dagen på ett ben ja på ett ben ja suveränt berättat Tommy Ja, det var bra. Ja. <laughs> nu är frågan, får jag stöd för att aktivera olyckspåsen? Ja, i och med att det börjar regna nu, tänkte du. Exakt, det börjar nämligen regna. <laughs> Vädret är ju... Och Martin tar hastigt fram en handduk och täcker tekniska utrustningen. Mm. Får, är det olyckspåsen? Ja, vi kör. vad tycker du med? Ska vi köra på det eller? Ja, nej, men jag brukar hålla med oss. I, då ber vi Ulrika köra ner olyckspåsen. Bara för att det handlar om skador då så ska jag dra någon skador. Det var, ju, ja. det var ju en blandning det här, Terry Fox, eller hur? Det var olycka och kärlek blandat. Men det är kompromisslös kärlek från oss ja, till Terry Fox. Ja. Nu har Ulrika Traneus, vår gäst idag, öpp- dragit en lapp i olyckspåsen och öppnar denna. Ja, det var sorgligt. Manchester United Tragedy 1958. Just det. det var många flygolyckan, skador. Ja. Flygolyckan mm. 1958, mm. ja. Då ett helt lag eliminerades va? Ett, ett helt superlag av fotbollsspelare mm. som bara utraderades och de fick bygga upp någonting nytt. Manchester United. Ja, det är en viktig, jag viktig best- historieberättelse. Jag vill bestämt påstå att dåligt väder har en helt avgörande betydelse i den här historien som kommer nästa vecka. Ja, just det. Beroende på att flygolyckan orsakades av nyss nämnda, om jag minns rätt. Och det eh, tar vi tag i då, samtidigt som vi jag blir orolig Nej, men om du ja. Ja, vi har, ja. Martin har aldrig varit så anledd att vi ska avsluta med tanke på att regnet blir allt mer intensivt Manchester Uniteds tragedi nästa vecka men mycket annat också förstås och vad sägs om att med tanke på Terry Fox med tanke på det som ska hända för NHL-spelarna här i, vad var det för städer? Toronto och Edmonton det sägs vara Toronto och Edmonton, ja. att vi såklart Lasse avslutar med vilken nationalsång Oh, oh Canada Our home and native land, true patriot love in all thy sons command. Och så vidare. 
Stort tack Ulrika Tranius. Tackar, tackar. heart we see the rise, the true north strong and free. Bam, bam, bam. Och så vidare. Det finns på franska också. Ja. Ska vi testa och jämföra den musikalinsatsen med vår sångfågel Jolina? Oh, den här vill jag höra. Hon den här, vill jag, den här ja. vill jag höra. Jag ber om ursäkt. Eh, tycker gärna ju... till att sportet på Twitter. Vem sjunger bäst? Lasse eller Jolina? Nej, tyck inte till om det. Eh. Det, var, det var olyckspåsen som hördes där. Jag ber om ursäkt. Eh, och tack Mir också. Hälsa solskenet. Här regnar det. Ja, det ska jag. Tack så. Det är bra. Hej då. Hej, hej. Tack. Hej då. Vi hörs nästa hej. vecka. Oh, Canada. Our home and native land True patriot love In all thy sons command With glowing hearts we see thee rise The true north strong and free From far and wide, O Canada We stand on God for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on God for thee. Oh Canada, we stand on God for thee. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.